0: Papo
1: Pop! Olá ouvintes do Papo Pop, estamos de volta aí com mais um episódio desse programa aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. E hoje a gente vai falar de O Pequeno Príncipe, essa obra maravilhosa, né? Que já virou filme, é, já tem desenho, tem tudo, tem de tudo, né? É um livro, na verdade, uma adaptação, que completou aí 77 anos de publicação esta semana.
2: E a gente não vai falar sozinho, né, Elton? Isso, temos duas convidadas especiais hoje a apresentar aí, Antônio. Temos a Késsia Rebeca, olá, Késsia.
3: Olá, pessoal.
1: E a Letícia Loura.
3: Oi, gente.
1: Aí a gente vai é, debulhar aí essa obra maravilhosa pra vocês. Quando a gente fala de Pequeno Príncipe, a gente tem que começar logo dizendo o contexto que a obra foi lançada, né? Porque a obra já foi lançada ali na, no, na Segunda Guerra Mundial, é, o mundo tava pegando fogo e o autor, né? Que vocês que aí sabem, como, como fala o nome dele?
3: Rapaz, é francês, viu? É Antoniel de Saite e Chupere. Algo assim,
1: mais ou menos. Muito chique. <risos> que, além de tudo, né, estava na França, então ele estava aí em um dos epicentros da, da, do conflito. Ele escreveu esse livro tão bonito, né? Um livro sobre a infância, mas que só adultos entendem, né? A gente estava conversando em off sobre isso, né, Letícia?
0: Sim, o mais interessante é que eu mesma li esse livro a primeira vez quando eu tinha 12 anos e eu não percebi é, mensagens que eu tive a noção quando eu reli ele ontem, né? Quando a gente estava tava conversando, tudo. Então, é, são mensagens que muitas vezes passam despercebidas pelas crianças porque relatam situações que só vão fazer sentido quando a gente é mais velho. Coisas que muitas vezes a gente faz, situações em que a gente reage da forma como os personagens que estão descritos no livro.
1: E o livro ele é uma grande metáfora, né? Ele, ele tem uma história ali totalmente linear e bem, bem misteriosa, porém, ele envolve diversas metáforas. Qual é a metáfora favorita de vocês, né? do Pequeno Príncipe, Kessia?
3: O meu é: o invisível é essencial aos olhos. E o de Letícia, pode falar? O meu é que fala que
0: se você vem às 16, desde as 13, desde as 15, aliás, eu já serei feliz. Então, eu acho muito interessante o fato de você falar que quando é uma pessoa que você gosta, quando é alguém em que você é, tem um carinho, tem um afeto, você já é feliz só pela possibilidade de saber que vai encontrar aquela pessoa.
2: E o teu, Elton? A de Letícia. <risos> Eu acho mais bonita, porque de fato a gente antecipa a felicidade, né, quando é uma pessoa que a gente gosta, então fica aquela ansiedade, eu gosto muito, eu gosto muito do Pequeno Príncipe, porque é um livro que envelheceu bem, né, acho que a mensagem dele vai durar muito aí. Muito bem. Enquanto o mundo existir, então toda geração tem acesso, não somente ao livro, mas às outras produções que também foram feitas através do livro, e eu gosto muito de fato de tudo que tá no, no livro, assim, as mensagens, né. Tem um, um, uma pegada meio infantil, mas a gente sabe que as mensagens são bem maduras. Servem para para nossa vida inteira, né? para o resto da vida. E é o terceiro livro
1: mais traduzido da pois história. É. E foi né?
3: publicado em 1943
1: nos Estados Unidos. Pois é. E é, eu acho curioso porque ele começa o livro já dedicando. né? Ele, ele é, pede desculpas por ser um, um adulto dedicando, Não, um, um livro infantil dedicado a um adulto. Eu acho isso muito legal. É, a história do Pequeno Príncipe, quando, quando vocês leram, o hum. é, que, que vocês acharam? Porque eu, eu tinha achado a história muito estranha, aquele negócio do chapéu começo, e, é. e, e tudo mais. E eu, eu era muito aquela criança de desenhar o chapéu. E, e aí, o que, que vocês acham disso?
0: Bom, quando eu li a primeira vez, é, eu não achei estranho, muito pelo contrário, eu achei interessante porque eu sempre fui uma criança, uma pessoa fantasiosa, digamos assim, então desde criança, quando eu via livros que trazia algum tipo de ilustração com alguma mensagem, eu achava muito interessante. Quando eu li esse livro, como eu já tinha uns 12 anos, já estava saindo ali da fase da infância, eu achei muito interessante a forma de como você conseguia visualizar, as for visualizar formas, no geral, de uma de uma outra maneira, que primeiramente, realmente, todo mundo se olhar rapidamente e perceberia que era um chapéu, mas, mas ninguém é, ninguém ia imaginar que na uhum. verdade ele tá falando de uma jibaia que engoliu um, um elefante. elefante então eu achei muito interessante
1: e é bom que mostra como os adultos são literais, né a gente tem aí uma visão limitada porque a gente tá pensando em outras coisas então, é um livro infantil muito, muito interessante. Kessia. Oi. A gente tava conversando aí em office sobre é, as particularidades da obra e você tava me contando aí umas histórias sobre o simbolismo do pequeno príncipe, né?
3: Ah, sim. Que cada personagem tem um significado, né?
1: Então, conta aí um pouquinho pra gente.
3: Então, é, a gente tava Dando uma pesquisada mesmo, por mais que a gente já tivesse assistido e tal. E o pequeno, o príncipe mesmo ensinar a história. Leite, você pode até me ajudar, que a gente tá falando juntas. Que o príncipe significa a infância. Aquela questão, uma pessoa mais inocente. Que consegue dar valor a, as pequenas coisas. Coisas que nós adultos hoje não conseguimos, né? Uhum. O piloto, que eu não sei quem, quem ainda não assistiu ou leu chegou a ler esse livro. Ele tá dentro do livro como personagem. No entanto, ele é o próprio autor. O autor é o narrador do livro, mas também fez parte da história. E o piloto, ele significa a questão da luta pelos sonhos. Tem a questão da Rosa, que é a mais famosa, né? Que todo mundo já comenta sobre ela... Que é aquela questão do amor... E Letícia estava olhando direitinho o que de fato essa rosa significa... Acho que ela pode ficar melhor...
0: É, eu estava vendo algumas curiosidades sobre a obra... E eu vi que na verdade... O, a figura da rosa é uma homenagem... à esposa é, do autor, a Consuelo... Ela... Assim como a rosa ela era exigente... E até hum. em aspectos... É, em aspectos físicos... Digamos assim... Que é citado na rosa que tossia... Era relacionado com o problema de asma... Que a Consuelo tinha... Então, quando ele fala que a sua rosa é única pelo tempo e o cuidado que ele dedicou a ela, ele está falando da importância da sua esposa pelo tempo e cuidado dedicados a ela. Isso é muito lindo, é né? uma declaração de amor muito linda. É, se a gente for seguindo, a gente vê também a figura da raposa, né? Hum. Que é citada como um personagem que, segue, que surge de repente na obra. Ninguém sabe de onde ela veio, pra onde ela tava indo. E é sábio, né? É, mas que traz justamente todas as mensagens de sabedoria que a maior parte da, das pessoas que já leram a obra gostam. É, enfim, e então tem, tem outras figuras que a gente tinha visto também, não foi que assim? Eu Isso. Tive... Como a questão do carneiro dentro da caixa, né?
3: É, que teve no, no início do livro, quando o piloto cai no deserto do Sara que encontra com o um pequeno príncipe, ele pede para que, que o piloto desenhe o carneiro. Então, a gente tava olhando o significado e o carneiro, de, é, de fato, simboliza a questão de sair da caixa. E é como a gente também... é necessário hoje exatamente. em dia. Exatamente. <risos> E como a gente comentou também aquela questão do, do chapéu, que até você, Antônio, gostava de desenhar, né? A uhum. Letícia bem colocou que ele era um elefante que foi engolido pela jiboia. E o significado, a gente viu os dois significados, tanto da, da serpente como do elefante. O da serpente, de fato, é a morte, né? Que acaba engolindo o elefante. E o elefante é aquela questão de nem sempre aquilo que vemos, de fato, é a realidade. A gente, a gente, às vezes a gente enxerga uma coisa de longe, imagina alguma coisa, mas nem sempre é aquilo que a gente imaginou. Acho que o
2: Elton pode conversar alguma coisa, porque ele tá tão caladinho hoje. <risos> e aí, Elton? Não, com curiosidade, <coughs> eu vou falar de uma questão pessoal com Pequeno Príncipe, acho que algumas pessoas vão lembrar também. Meu primeiro contato com a obra foi um desenho animado intitulado Pequeno Príncipe, foi baseado na obra, e ele é uma produção japonesa, é um anime, passava muito no SBT, lá pelo início dos anos 2000, que é quando eu me recordo de ter assistido. E... É, foi meu primeiro contato E de fato é uma viagem né? a, a forma como é contado Ele morar num planeta minúsculo Onde só tem ele, ele cuida lá da plantinha tal, Tem toda aquela questão, eu acho muito bonitinho E foi meu primeiro contato E é, de, de, Após o desenho Que nunca saiu da minha cabeça, eu adquiri o livro E depois que eu li o livro eu fiquei apaixonado Pela história, tenho até hoje um exemplar Sempre está comigo Sempre que eu posso dar uma, uma lidazinha nele Porque é sempre bom relembrar e eu gosto muito da, Dessas alegorias que eles usam Que o autor usa é, Enfim, de usar uma simbologia né? Que eu acho que isso é uma forma muito inteligente De contar a história E de fácil compreensão E que dá margem também Para interpretações né? Nem todo mundo tem a mesma visão Então é isso que eu acho bacana É um livro espetacular Maravilhoso mesmo Quando
1: é, eu vi O Pequeno Príncipe pela primeira vez E li também, eu era criança né? E hoje o livro ele caiu em domínio público. Então a gente tem tudo quanto é tipo de coisa. A gente tem audiobook, a gente tem é, filme, a gente tem e está tudo disponível na internet, grátis, para todo mundo. Né? A não ser que você queira comprar cópia física, aí, aí realmente você precisa adquirir. Mas é uma das coisas mais interessantes, porque tornou-se um, um livro da literatura mundial, mas que é extremamente popular e ao mesmo tempo que ele tem aí diversas camadas né, de interpretações e tal Sim. eu gosto muito da figura que é, ele representa na obra né que é a do Acendedor de Lampiões né, que é o cara que cumpre as tarefas sem nem pensar naquilo sem nem ter o pensamento crítico ele só faz o que ele tem que fazer naquela hora e, e ele não, não pensa a respeito das coisas e isso é, vai de encontro tanto com a rotina como às vezes a gente faz uma coisa a gente não pensa naquilo a gente faz por fazer só porque a gente tem que fazer então por obrigação né exatamente é, é uma coisa muito muito marcante assim para para mim é, como como um leitor como uma pessoa que gosta de, de ver filmes e, e o pequeno príncipe como Elton falou tem muitas adaptações né Elton a gente tava conversando aqui outro dia sobre um que ele é em vários em vários tipos de animação diferentes né que envolve stop motion, envolve 3D. Então, é diversos tipo
2: de de formas aí de você consumir essa obra. Foi o último longa-metragem, eu achei, eu cheguei a ver no cinema, porque ele não é uma adaptação literal da história do filme. Ele introduz uma personagem, uma menina, isso, isso. né, que, enfim, ela tem a solidão dela, né? E através da história do Pequeno Príncipe, ela, enfim, começa a, a, de fato a nutrir a história. Eu digo assim porque ela traz pra si os ensinamentos que tem lá na história e acaba tendo um relacionamento de amizade com o personagem. Eu achei muito bacana essa visão do filme porque manteve a mensagem que a gente sabe que já tem no, no, no livro e trouxe mais pra um contexto do leitor, que é como a gente se sente quando, quando, vê, quando lê o livro, né? Muito bacana o filme.
1: Então, gente, é, quais, quais são as
2: versões favoritas de vocês? A tua a gente já sabe e vocês... <risos> eu ainda fico no desenho, tá eu gosto muito desse filme mas o, a série animada em anime dos anos 90, pra mim é muito boa eu prefiro
3: mais o um livro, dependendo por mais animações que tenham, pra mim o livro palpável, assim que eu posso pegar que eu posso ler, eu prefiro mais o livro mesmo bom,
0: eu fico em dúvida, eternamente em dúvida, mas é, pra resposta de hoje eu responderia o filme, o último filme de 2015, porque eu assisti ele recentemente e eu me emocionei muito, porque o livro eu já tinha lido mas a, a... A emoção de, de, você, de você ver é toda, toda... É como se saísse da imaginação Isso, e tela, né? Tipo, você você sente, você mergulha. Então eu, eu realmente volto hoje filme. Ah, mas o filme é muito
2: bom mesmo. Muito bom.
0: É, eu muito prefiro lindo.
1: o livro. Eu também, só <risos> na empate aqui. Em pois é, pois é. Eu eu tive uma conexão muito forte assim com o livro, porque eu era criança, e aí foi numa, numa aula, velho. Tipo, porque criança... Nem toda criança gosta de ler, né? Uhum. E aí a professora trouxe esse... Eu disse, professora, o que é isso? Aí ela foi e passou o livro. Maravilhoso. Porque geralmente eles pegavam trechinhos, né? Uhum. E colocavam. E é um livro curtinho. Uhum. Acho que não tem nem 100 páginas, né?
3: Não, acho que não. Não chega, não. É muito fininho ele. Ele tem, acho que, cerca de 48, 50 no máximo. Eu
0: acho.
1: É, e
2: é... tem gravura também. É... Aí é, o texto é não é fininho. longo, não. Uhum. Mas, enfim, a mensagem é bem poderosa, é muito bacana.
1: Então, se você vive debaixo de uma pedra e nunca leu O Pequeno Príncipe, nunca viu o filme, é importante, viu? É muito bom. E você vai gostar, eu tenho certeza.
2: Depende de idade, pessoal. Pode ser criança, adulto, enfim, adolescente. Eu acho que é uma história para todas as pessoas.
0: Para quem já tem filhos, é uma ótima oportunidade sim, de você apresentar sim. isso. E ensinar as crianças de que, enfim, elas vão crescer, mas não esquecer dos valores da vida, do que realmente importa, né? Perfeito.
3: E como o Elton bem colocou, né? É uma... Um, um livro para a vida, uma história para a vida, né? Acho que você pode reler, reler e não vai cansar, porque por mais que tenha um significado hoje, daqui a um mês que você vai ler, talvez para você já é outro significado, porque você já tá em outro momento da sua vida.
1: Olha, aí, extremamente poético. <risos> então é com esse esse pensamento aqui que a gente encerra, né, o papo pop dessa semana. Olha aí, foi rapidinho, gente. Foi muito legal. Então é, agradeço vocês viu pela presença aqui. Foi muito bacana esse bate-papo. É, deixem aí suas mensagens Para as pessoas Valeu. <risos>
0: Ok, eu quero agradecer a oportunidade De estar participando É, é muito interessante estar podendo conversar Com, com vocês Sobre é, uma obra tão linda Tão importante Acho que para a reflexão da, do nosso dia a dia Do que a gente está fazendo com nossas vidas Quando você para e lê uma obra assim Você realmente reflete Sobre o que é que você quer colocar como prioridade né? Independente da sua idade Enfim, classe social no geral é, Eu quero deixar um recado para vocês De que assim como na obra a gente vê muito é, que é, é importante valorizar Quem a gente ama, as coisas que a gente ama Que a gente possa refletir Principalmente no momento que a gente vive agora De, de olhar para o lado, de olhar para o outro De se importar muito com as pessoas É momento da gente abraçado e estar tá junto é, Talvez não fisicamente Mas
3: principalmente emocionalmente Porque a gente quer bem Acho que pode fechar, né? Ela já deu <risos> a mensagem a todo mundo Mas eu queria agradecer ao convite De Antônio de Alton por estar aqui e a mensagem que eu deixo é o seguinte, como o, a frase, minha frase preferida no livro é aquela questão, né, que é o essencial invisível aos olhos, é uma coisa que a gente precisa enxergar muito no, na época que a gente vive, né, que às vezes a gente é muito... Por mais é que a gente critique o preconceito, mas a gente próprio somos preconceituosos, né? Então essa questão de o essencial é invisível aos olhos, é tipo tentar enxergar o outro. Uhum. Não só a aparência, mas uma coisa por dentro. E deixar aquela questão do preconceito, que é o que a gente vem vivendo muito. Então é bom a gente enxergar muito o outro por dentro, o que ele é de verdade.
1: Olha aí, eu só posso dizer o okay, que estamos disponíveis no Spotify, <risos> <risos> no Apple Podcasts e através da plataforma diz também no portal do sistema de Jornal do Comércio e na10interior.com.br Nelton?
2: Isso mesmo, então fica aí a dica leiam <risos> o livro é, assistam as outras obras que foram, são derivadas do livro e apreciem assi, é, assistam ou leiam de, de mente aberta e depois comentem com o pessoal, porque sempre tem um complemento né? uma pessoa vê uma coisa porque a outra vê também, outra, né? é muito bom dá, dá, dá margem para muita discussão o livro, de verdade então gente, até a próxima semana com mais um Papo Pop, valeu